0: Hola mis queridos oyentes, qué emoción estar hoy con ustedes otra vez, una vez más, compartiendo este espacio que me encanta y que ya me hacía mucha falta. Hoy quiero empezar haciéndoles una pregunta, porque yo creo que podría apostar que muchos de ustedes ya se han cuestionado por qué aún conservan la esperanza del planeta en la humanidad. ¿Por qué no sentirse desesperanzados? Si la pregunta es, ¿cierran los ojos y piensan. ¿Alguna vez han perdido la esperanza? ¿Alguna vez han sentido que, que ya para qué? Como ya muchos de ustedes saben, nueva temporada, nuevo poder. Y si no lo sabían y son nuevos por aquí, les doy la bienvenida a Big Lab Podcast. Y quiero contarles que siempre que iniciamos temporada de podcast, hablamos de un nuevo poder. Hasta ahora hemos hablado del poder del no, el poder del tiempo, el poder de la transformación. Y de esos poderes hemos aprendido un montón. Y que en lo personal debo decirles, mi amor marcado mi camino y ha ayudado muchísimo a que nosotros aquí en Bicla, pues transitemos con mucha más paz. Y en ese camino, pues elegimos en esta ocasión un poder maravilloso y se trata justamente de ese, el poder de la esperanza. Bienvenidos los coherentes, los conscientes, los diferentes, los que quieren cambiar y los que no saben cómo hacerlo o por dónde empezar. Bienvenidos a Bicla Podcast. A lo largo de este camino he aprendido a comprender que si tienes una genuina preocupación por el futuro de la vida del planeta como yo, es casi seguro que te enfrentas a situaciones que generan impotencia, que generan desasosiego, estrés, miedo, desesperanza. Pero hoy, en este inicio de la sexta temporada de Podcast quiero decirles que sí hay esperanzas, que todavía hay esperanzas, que conservemos la esperanza. Hay palabras que nos hacen sentir bien únicamente con pronunciarlas. Palabras que nos reconcilian con la oculta verdad de las cosas. Y para mí, una de ellas justamente es la palabra esperanza. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la esperanza para ti? Para mí es como una luz que se propaga. Es ser capaz de ver la luz a pesar de la oscuridad. Porque la esperanza pues no niega que hay dificultades y que hay peligros. Pero estos no pueden detener ese sentido de mantener la esperanza sentimos esperanza cuando pensamos que las cosas se desarrollan para bien, que es posible sobreponerse a las adversidades, como si esa luz de las que les estoy hablando estuviera ahí para indicarnos el camino que conduce a alguna parte. Ustedes saben que yo amo a Jane Goodall, una de las mujeres que más admiro, etóloga, primatóloga, mensajera de la paz. Y ella dice eh, que la esperanza, y hablo comillas, es aquello que deseamos que ocurra, pero para lo que tenemos que estar preparados para trabajar muy duro a fin de hacerlo. Realidad. Es un atributo de la supervivencia humana sin el cual nos extinguiríamos. Es una determinación férrea de hacer todo lo que puedas para que aquello funcione. Y ahí cierro comillas. La esperanza, sí, es un atributo esencial para la supervivencia, como lo dice Jane, que de alguna manera ha acompañado al ser humano desde la edad de piedra, de toda la vida, toda la vida. Pero más allá de su significado per se, tiene que ver con un acto de confianza o de adhesión a la vida misma. Eso creo yo. Confiamos en que el sol amanecerá mañana, ¿verdad? Como pasa todos los días, sin que la posibilidad de que no sea así nos quite la tranquilidad. O sea, que yo diga mañana sale el sol o que yo diga ¿qué tal que mañana amanezca y no salga el sol? No, eso no va a pasar, no confía, uno tiene la esperanza de que va a ser. Y Julio Cortázar dice que la esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose y esto me encanta y así es. Y es que nos gusta vivir esperanzados porque así lo bueno que nos sucede de alguna manera adquiere más relevancia. Lo degustamos, lo saboreamos, Pensamos que nunca se va a acabar. Y al mismo tiempo, imaginamos que lo malo no durará para siempre y que pronto se volverá algo agradable, algo que nos guste. Los que me conocen dirán que es un positivismo tóxico, <risa> pero la verdad es que me gusta sentirlo de esa manera. No quiere decir que yo no haya perdido las esperanzas en algún momento de mi vida. Ya se están pensando, no, pues es que es inútil negarlo. Vivimos en una era en tiempos realmente difíciles. Estamos en una pandemia global. Hay guerras, hay conflictos armados, hay desigualdad económica creciente, hay discriminación por todos lados tremendos problemas políticos y la crisis climática por ahí, por ahí temporalmente arrinconada y que no deja que empeore, lo cual por supuesto pues no colabora y se vuelve una amenaza aún mucho más grande para nuestro futuro de hecho para toda la vida en la tierra tal y como la conocemos, entonces la verdad, sentir esperanza cuando el mundo tiene retos tan complejos como estos, pues claro, claro que puede parecer difícil y quizás ingenuo, pero sin duda es necesaria para encontrar nuevos caminos propicios para la humanidad y el resto de los habitantes del planeta. Yo también, les confieso, yo también tengo miedo, yo también tengo incertidumbre, muchas veces, muchas horas del día, pero en lugar de dejarme robar la esperanza, en este episodio quise sentarme a pensar en otras maneras de entender la esperanza, y el porqué para mí es un enorme y un grandísimo poder. Y aquí quiero hacer referencia a un libro muy especial para mí, que quienes nos siguen en las redes sociales de Bicla lo han visto y han escuchado aparte del libro, porque los hemos leído también, y es el libro de la esperanza, una guía de supervivencia para tiempos difíciles, escrito justamente por esta genio, por esta maestra Jane Goodall y Douglas Abraham, en el que hablan de cuatro razones para conservarla, para conservar la esperanza. Y la primera razón es el asombroso intelecto humano. Miren, es que hemos evolucionado con ello, nuestra creciente capacidad para evitar guerras a gran escala, nuestra capacidad de tomar decisiones sabias, nuestra capacidad para que crear, para transformar, para pasar la voz, es maravillosa. Ahora, usemos ese intelecto y esa capacidad para tomar decisiones basadas en cómo éstas pueden afectar a nuestro planeta y a las futuras generaciones. Y de esa manera podemos vivir en mucha mayor armonía con el resto de la naturaleza. Yo creo que esa sabiduría que tenemos como seres humanos implica utilizar nuestro poderoso intelecto del que habla Jane para reconocer las consecuencias de nuestros actos y para pensar en el bienestar de todos. Acuérdense de la palabra reconocer. Es volver a conocer porque es que ya lo sabemos. La gente cuando dice pero es que yo no sé eso. Claro que lo sabes. Simplemente tienes que ser más consciente y sentarte a reconocer. Volver a darte cuenta de lo que ya conoces y simplemente traerlo a la luz. La segunda es la resiliencia de la naturaleza. Miren, ¿cuántas veces hemos escuchado que nuestro planeta viviente es increíblemente resiliente, que renace todos los días, que supera tantas adversidades? La Tierra es tan maravillosa que tiene la habilidad de sanarse a sí misma, pero puede tomar mucho tiempo, por supuesto. Pero la mejor manera de comenzar es que todos hagamos nuestra parte para evitar que el daño empeore, para que cada vez sean menos años para ver esa resiliencia o ese renacer de la Tierra. La tercera razón, y ese me fascina y me parece que es importantísimo resaltarlo, es el poder de los jóvenes. que hablamos mucho del poder de nuestra voz, de cómo no subestimar el poder de nuestras palabras, de nuestra voz, de usarlo para lo que valga la pena. Y una razón de esperanza es el compromiso, la decisión y la energía que les da el poder a los jóvenes de hoy en día para actuar. Esta generación tiene la última oportunidad para darle la vuelta a la historia. Mis hijos, nuestros hijos, nuestros nietos, ellos deben hacernos pensar en la necesidad de cuidar el futuro y honestamente yo sí creo que hay esperanza para ellos y la cuarta razón es el indomable espíritu humano. Tenemos un espíritu que nunca se rinde. Y tenemos que hacer que nunca se rinda. Porque si sentimos desesperanza, pues hasta ahí apague y vámonos. Somos gente que acepta una tarea imposible, que no nos da por vencidos. Nos necesitamos los unos a los otros. Así que la única opción es fomentar ese espíritu en los demás. Es yo no me rindo, pero tú tampoco. Tú también puedes. Si yo estoy luchando por esto y me gusta, y yo sé que es difícil, tú también puedes. No nos podemos rendir. Tenemos, acuérdense como dice Jane, un indomable espíritu humano. Y estamos para las que sea. Cuatro razones más que suficientes para no perder la esperanza. Este libro, que se los recomiendo de verdad que lo lean completico de principio a fin, me ratifica de alguna manera este propósito en Bicla. De verdad. Ahora bien, yo sé que escucharlo y decirlo, por supuesto, es muy fácil. Y cuando vamos a la práctica, ya se hace más complicado, ¿verdad? Ya se hace más difícil. De hecho, muchos seguidores me escriben y me cuentan sobre sus ganas de construir un mundo mejor, pero también sobre el miedo que les genera al ver las noticias, al entender o por el contrario no entender la magnitud de un problema y muchas veces al sentir que lo poco que hacen es aparentemente insignificante. Ojo, de entrada quiero decirles, lo poco que hacen no, lo que hacen es suficiente para el momento de tu vida en el que estás y tienes que sentirte orgulloso y nosotros agradecidos de eso que haces. Todo vale la pena. Y entonces me lanzan una pregunta que podría ser la más difícil de todas. Claudia, ¿cómo me enfoco para no perder la esperanza? ¿Cómo conservo la esperanza en tiempos difíciles? Y aquí debo decirles que los entiendo. Que sé que a veces puede ser difícil no perder la esperanza cuando te das cuenta de que tus acciones personales suman pero que evidentemente no son suficientes o por lo menos no ves que sean suficientes y si les hablo desde el corazón y con total franqueza, yo sí he sentido mucha desesperanza muchas veces y como les dije hace un ratico a veces muchas horas del día pero luego me centro en mi propio ser y lo que hago para que eso no me pase es no dejar que esa sensación de alguna manera se tome el control de mis sentimientos, porque claro si eso pasa, siento que voy a ser tan inútil como las personas que son absolutamente indiferentes. Y yo no puedo llegar a ser igual a esas personas que no les importa lo que pasa en el mundo. Así que busco maneras de reencontrarme con la esperanza y con mi propósito de vida, que lo amo y que me inspira, gracias a Dios todos los días. También me sirve pensar que si pierdo la esperanza, pues entonces mi trabajo y lo que me gusta hacer y lo que comparto aquí en Bicla con todos ustedes, pues dejaría de tener sentido. Y ustedes saben que quedarme inactiva, pues no es lo mío. Definitivamente no es lo mío. De hecho, cuando me quedo inactiva, que a veces lo hago casi que a propósito, llega un momento en que digo ok, ya, hasta aquí. Porque a veces mi cuerpo me pide inactividad, a veces me pide como una pausa. Y la disfruto pero luego de un rato, como que esa pausa me dice, ok, ya, 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 ya porque empiezo a sentir como ese, esa angustia de que necesito hacer algo, y definitivamente, como les dije quedarme inactiva, pues no es lo mío, así que aunque el miedo y la incertidumbre siguen ahí, no me siento desesperanzada, y ante esa pregunta de por qué demonios siento esperanza Jane Goodall respondió porque los problemas que enfrenta el planeta son colosales, y si los analizo con cuidado, a veces parecen absolutamente imposibles de resolver, así que, ¿por qué siento esperanza? en parte porque soy muy necia dice ella simplemente no me doy por vencida porque por otro lado tiene que ver con que no podemos predecir exactamente el futuro no podemos y punto nadie sabe cómo van a salir las cosas cuando nos concentramos en el futuro hacemos una de esas tres cosas fantaseamos es decir básicamente tenemos grandes sueños por diversión y entretenimiento. Por el otro lado, nos mortificamos, es decir, nos concentramos en todas las cosas malas que pueden pasar. O nos esperanzamos, es decir, imaginamos el futuro al tiempo que reconocemos que los cambios son inevitables resulta interesante notar que las personas más esperanzadas pueden anticipar los contratiempos en el camino y trabajar para superarlos. Y aprendí que la esperanza no es una estrategia ingenua para evadir los problemas, sino una manera de enfrentarlo. Eso me fascina. Palabras que a mí, personalmente, me tocan las fibras más profundas porque muchas personas son conscientes del estado lamentable del planeta. Dicen, uy, sí, el planeta está gravísimo, Dios mío, los incendios aquí y allá, las inundaciones, las muertes, la, el hábito hambre, pero como que se quedan ahí como inmunes, como anestesiados, porque no hacen nada. Y de alguna manera dicen ¿para qué hago si me siento impotente? ante esa situación. ¿Y saben qué? La verdadera esperanza exige acción, exige compromiso y es por eso que no creo en la mala interpretación que a veces se le da cuando se considera como una ilusión vana y pasiva. Espero que algo suceda pero no haré nada al respecto. Estos no son milagros. O sea, yo sé que tenemos que tener fe pero cuando conservamos la esperanza es porque yo sé que yo puedo hacer algo para cambiarlo o porque yo creo que pueden ser, ellos pueden hacer algo para cambiarlo o porque yo sé que la humanidad puede hacer algo para cambiarlo pero no pensar Sí, eso puede cambiar. Sí, sí, sí. Vamos a ver qué pasa. Y no hacer nada. No, esto no son milagros. ¿Y la esperanza? Lo bueno de la esperanza, digo yo, es que es contagiosa y se sostiene la convicción de que nuestras acciones van a tener resultados positivos. Miren, yo recordé hace unos años en mis redes sociales, les dije que soy una prisionera de la esperanza. Me fascina eso porque depende de nuestras acciones para crear la luz. Esa luz de las que les hablé al inicio de este episodio. Desde mi corazón, desde mi alma, creo de verdad en la capacidad de cada una de las acciones que podamos tomar los habitantes para poder así ayudar a conservar la tierra. Lo importante es que tomemos la decisión, que pasemos a la acción para darnos cuenta de que sí podemos marcar la diferencia. Porque cuando pasamos a la acción, contagiamos, animamos a otros a hacerlo, actuar. Y entonces ahí entendemos que no estamos solos y que la suma de nuestras acciones en serio, de verdad, construye una diferencia aún mayor. Y es de esa manera como logramos propagar esa luz por todos lados y a todas las personas. Así la esperanza es también una forma de comprometernos, de comprometernos en la solución de nuestros desafíos en un aspecto mucho más práctico ¿saben? tomando acciones concretas hacia una dirección concreta quiero hacer esto, quiero que cambie eso tengo que hacer esto y yo tengo la esperanza de que nuestro planeta pueda conservarse y entregarnos más de lo que le hemos quitado. Solo que está en nuestras manos revertir el daño que le hemos hecho, ¿verdad? Y mi objetivo con este podcast, mis amorosos y queridos oyentes, ha sido justamente convertirme en mensajera de la esperanza. Y que después de eso, ustedes recuerden que tenemos aún muchas más razones para entrar en acción por nuestro futuro. Si confiamos, por supuesto, en nuestra capacidad intelectual, en la resiliencia del mundo natural, en el poder de los jóvenes, el indomable espíritu humano como lo dice Jane Goodall en su libro de la esperanza yo tengo la esperanza de que este podcast maravilloso y que B-Cla, el mundo big cla World nos ayudará a comprender nuestras acciones que por insignificantes que parezcan siempre van a marcar la diferencia y en tiempos difíciles y en tiempos de adversidad la esperanza al final es lo único que nos mantiene vivos por ahí dicen que la esperanza es lo último que se pierde ¿eh? entonces a cultivarla ahí está la semilla tenemos que nutrirla echarle agüita consentirle hablarle trabajemos esa esperanza. Bueno, mis amores, espero que disfruten de esta nueva temporada, que está creada con muchísimo amor, con muchísimo cariño para todos ustedes. Desde ya les digo que tenemos temas muy divertidos, muy interesantes, muchos de los cuales ustedes nos han pedido en nuestras redes sociales, como por ejemplo, el que sale hoy mismo, que es el impacto ambiental del Mundial de Qatar, y otros que vienen de violencia y el medio ambiente música, nuestra conexión con la tierra, la crisis alimentaria, el ecofeminismo y muchos otros temas que seguramente les van a interesar y les van a seguir dando herramientas para ser mucho más conscientes y perderle el miedo al cambio, al actuar. Les mando un beso muy grande, bienvenidos nuevamente a esta nueva temporada y nos escuchamos en el siguiente episodio.